0: Buenas, buenas, buenas. Nos encontramos en una nueva edición de Rompiendo Código, un podcast del GDG Ramos Mejía. Estamos acá con Sebastián, coorganizador del GDG y estamos con, bueno, ni nada más ni nada menos que el mismo, el mismísimo, Diego Aguirre, Geeky Diego. ¿Cómo andan, chicos?
1: Todo bien, Lucho. Hola, Diego.
2: Buenas, buenas. ¿Todo bien por acá?
0: Me alegro mucho. ¿Cómo llevan esa cuarentena? Porque me imagino Seba de acá para allá organizando los próximos eventos que se vienen en el G GDG Ramos Mejía con la comunidad y demás. Estoy en lo correcto, ¿no, Seba?
1: Tal cual, tal cual. Se vienen varios eventos piolas muy interesantes y nada, vamos a ver qué es Qué es lo que estamos craneando próximamente.
0: Parece muy bien. Obviamente nos pueden seguir en arroba @g GDG Ramos Mejía en, en Instagram. También estamos en, en LinkedIn, en Facebook. Y bueno, nada más y nada menos también en Meetup. Donde se pueden ahí enterar de todos los eventos que vamos lanzando y en el en la página web. Acá lo importante, mi queridísimo Sebastián, es con la persona que estamos. Geeky Diego tiene su propia marca personal. Él se considera un emprendedor serial. Pero antes, que, antes de eso, yo todos estos días, más que nada, con toda esta, esta cuestión de la cuarentena, lo que está pasando en el mundo, empecé a tener varios interrogantes, ¿no? Y digo, ¿qué pasaría? Si de un momento para el otro, medio utópico quizás, pero de las utopías vienen grandes cambios, ¿no? ¿Qué pasaría si todos estamos en una era descentralizada, en una nueva vida descentralizada? En donde quizás nuestros datos no pasan por el banco, o no estamos centralizados quizás en una red social enorme, que, que quizás por darle los permisos para utilizar un filtro, porque si bien nosotros somos tecnólogos, somos creativos, somos curiosos, el gran denominador común de la sociedad a nivel internacional, no le presta atención a esos detalles cuando ponemos a aceptar los permisos y poder utilizar un filtro, eh, sacarnos una foto, etc. Eh, que quizás está mal, pero no está tan mal, o viceversa, pero todavía hay mucha población que está pensando en esto. En esto mismo que yo me pregunté, ¿qué pasaría si vivimos en una era descentralizada? Así que... Sin más preámbulos, bienvenido Diego y por qué sos un emprendedor serial.
2: Bueno, antes que nada quiero agradecer por la oportunidad, por el spot aquí, de servirle un poco mi proyecto y también compartir este espacio virtual interactivo con ustedes. Y bueno, estar reunidos en este, aquí y ahora en, este, en esta plataforma virtual, ¿no? Básicamente, eso de emprendedor serial se remonta a una herencia familiar. Mi familia ha emprendido negocios por generaciones y han pasado este legado a mí. Eh, por ejemplo, mi bisabuelo fue una persona que declaró el lugar donde yo nací, la Margarita, Venezuela. Él fue el que se encargó de promover la ley para que el lugar fuera libre de impuestos. Es decir, tú vas ahí es puerto libre. Y, por ejemplo, mi abuelo, su hijo, eh, fue gobernador de la misma isla y se encargó de promover esto. Entonces sé, fue como emprendimiento. Y pasaron esto mi mamá emprendió con un colegio y hasta como esta idea de emprender siempre ha sido un gen de la familia, como bueno, sí, puedes trabajar para alguien, pero estaría mejor que emprendieras. Y yo he sido un emprendedor serial básicamente porque desde hace muchos años he estado con una verdulería inteligente, no tuvo éxito y dije, bueno, esto no es el fin de mi carrera, tengo que seguir empujando y arranqué con otras cosas, arranqué a no sé, estudiar y eso mismo ha llevado a como el día, el presente de hoy, a mi actual emprendimiento. Mi mamá emprendió con mi colegio y hasta como esta idea de emprender siempre ha sido un gen de la familia. Como bueno, si sí puedes trabajar para alguien, pero estaría mejor que emprendiera. Y yo he sido un emprendedor serial básicamente porque desde hace muchos años he estado con una certificación inteligente, no tuvo éxito y dije bueno, esto no es el fin de mi carrera, tengo que seguir empujando y arranqué con otras cosas, arranqué a estudiar y eso mismo ha llevado a como el día del presente
0: de hoy a mi actual emprendimiento ok, bueno, vos sabés muy bien que nos conocemos de hace un par de años que, sí. que, que ambos conocemos sí. El, sí. Un, una historia eh, una historia como decís vos entonces se puede decir que entre pequeños y Malta, la vida cambió significativamente y estamos sí. arrancando eh, una etapa de cambios, de cambios pero para vos y también generar impacto en la sociedad. Contame un poco qué es lo que estás tramando ahora.
2: Sí, bueno, eh, te cuento. Por cierto, gran historia la nuestra, eh. después tenemos que hacer, contar un poco más.
0: Otro podcast.
2: Sí, la cuestión es así. Eh, yo tenía como esta idea de, de crear un impacto en, en la sociedad al hacer. Porque yo pensaba muchas cosas como, bueno, sí, me gustaría vivir en una en una sociedad donde estaría genial que la red social donde yo utilizo, o paso la mayor parte de mi tiempo, o uso la mayor parte de la batería de mi teléfono, me dejara algo más que simplemente ver fotos, comentar, y estar obsesionado por likes. Y un poco eso fue como la premisa hasta que llegó la actual época, época del coronavirus, y donde todos nos vimos sumergidos en un momento en el cual los, los negocios están quebrando, donde las personas tienen un montón de tiempo libre, y empecé a identificar como diferentes trends, eh, y me dije, bueno, y, a ver, to, todo fue como en sincronía, llegó un momento que me quedé como sin un empleo fijo, y yo siempre como fui freelancer, y dije, bueno, ¿qué tal si ahora en tiempos de coronavirus aprendo una nueva habilidad? Y dije, bueno, tengo dos opciones, A, o hoy me como un sándwich por una app de delivery, o B, Invierto esa misma plata en un curso. Y invertí la plata en un curso y me, me compré un curso de desarrollador de iOS para aplicaciones para iPhone. Y dije, bueno. como Claro, tal cual. No estaría de más, ¿eh? Debería.
0: Próximamente. Próx Pero bueno, Coming
2: sí, soon. Sí. Me por parece ahí, otra... bien
0: opción. Pero, ¿sabes qué? Después te voy a corregir. Bueno, no te voy a corregir. Voy a acotar algo sobre el tema de, de una? las aplicaciones de movilidad, como por ejemplo Rapid. De una, ahí un cambio, pero dale, contame. Sí,
2: sí. Bueno, nada, como que dije, así estaría genial, y arranqué como estudiando este, este curso online, y en un momento u otro dije, bueno, quiero validar un poco mi, mi conocimiento, ya tengo un mes estudiando, quiero empezar a hacer, quiero crear una aplicación. Y bueno, yo arranqué en enero con un emprendimiento de una heladería, por eso también Valo Emprendedor Serial, nunca dejo de emprender, me eh, arranqué con una alegría vendiendo por apps de delivery y me di cuenta que había demasiadas irregularidades cosas, no es por tirarle tierra ni nada pero habían, habían cosas que desde el punto de vista de programación yo decía, algo están haciendo, esto no es correcto y me decía cuando me había problemas de UI, UX decía tipo, yo lo no pudiera hacer mejor entonces me, me quedé con ese sabor de mal gusto y dije, yo voy a hacer y lo que voy a hacer es que voy a crear mi propia plataforma de delivery y fue muy ambiciosa la idea fue, y no realista, además de eso, ¿no? Pero, para validar un poco lo que estaba haciendo, y un poco también complementándolo con lo que ya sabía que era la nube de Google, dije, bueno, voy a aplicar lo que ya sé con lo nuevo aprendido, y voy a ver qué sale. Y dije, al principio, cuando arrancó la idea concepto, dije, bueno, estaría buenísimo hacer una app de delivery para destronar a todas estas plataformas, que cobran como un 40% de uso, de un 40% de sus ventas a todos los que venden ahí, y yo los voy a cobrar un 10% que no quisiera ese, esos, esos ratings, ¿no? Esa, esas tarifas. Pero bueno, nada más lejos de la realidad, eso es muy complicado. Necesitas un equipazo de gente que valide la UI, que valide la UX, aparte ventas, servidores. Necesitas un equipo para hacer una, una aplicación de delivery. No es uno solo. Y bueno, nada, la idea se fue transformando y terminó en otras cosas que es lo que estoy trabajando ahorita.
1: Diego, te, te voy a hacer una consulta quizás por otro lado. En cuanto a irregularidades... ¿Viste también irregularidades en cuanto a tecnología que usaban quizás estas apps? ¿O eh, fue más por el lado de eh, algo económico que, como, como decís, cobraba el 40% de todo el producto?
2: Yo, a ver, típico de, de, de programador, control derecho, inspeccionar código, y no había nada raro, pero sí me pasaban cosas que, que yo decía, esto no es posible. Como que me hacían un pedido y de repente se borrara del sistema y me venían a pedir el pedido pero ya yo no lo tenía, y era como, esto no es legal, tipo, no pueden venir a pedirme un pedido que desapareció del sistema y yo no tengo forma de reclamar luego que me lo pague la compañía. Y así, todos los días nos llegaban pedidos truchos y cosas, y dije, así no puedo tener un emprendimiento. Y como que empezamos a investigar un montón de cuestiones, y como que llegamos a la conclusión, porque yo no emprendí solo, este, este emprendimiento con las apps, lo emprendí con, con tres amigos, con dos amigos, nos llevamos a la conclusión que había algo muy turbio atrás y que no era posible emprender así. O sea, uno que invierte un capital de riesgo en tu emprendimiento, tipo sacando ahorros, vendiendo lo que no tienes para arrancar con la promesa de que te hacen estas apps, de vení con nosotros, vas a vender, y de repente te das cuenta que es toda una recontrastafa, que hay un negocio sucio atrás, de que si pagas más plata te, dan, te ayudan a posicionarte, y que si eres nuevo realmente no vas a poder hacer plata, tienes que pagarle a ellos. Será como súper injusto el sistema, yo estaba, yo, yo había invertido un montón de plata, tipo, como cuatro meses en mi sueldo, mis amigos también, invertimos lo que no teníamos para como que llegar a la promesa de tener algo mejor en el futuro, y eso era como que totalmente utópico, las compañías se encargaban de hacer cosas muy turbias atrás, y yo dije, no es el momento, si estas compañías trabajan así, yo no puedo hacer plata, y tipo, al final terminó quebrando el emprendimiento.
1: Claro, yo yo como consumidor estas cosas no las veo, por eso, digamos nunca emprendí eh, algo para de, de venta de productos, pero como decís vos es bastante injusto estas cosas que eh, suceden. Ojalá se la co puedan corregir, ojalá eh, no sea con intenciones eh, malas, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, yo lo que estuve leyendo recientemente hace como tres días es que les pusieron unas demanda a las tres apps, luego pedió ya y Rappi, porque tienen políticas cuando tú te sumas como negocio, te hacen renunciar a derechos irrenunciables en la constitución argentina. Cosas como que, si no te gusta, anda a reclamar a, a España, y si tienes un problema, tipo no es nuestro problema. Entonces, como que esas cosas tipo son muy turbias, y les terminan poniendo una demanda, pero que para ellos es centavos de todo lo que le roban a las empresas.
0: Ok, bueno. Tema, tema fuerte ahí. Tema fuerte, pero quizás... Va un poco más allá, porque quizás algunas cuestiones un poco más engorrosas en lo tributario, en lo administrativo, en lo burocrático, nos pueden pasar en distintos países, son de distinta manera. Pensemos que a nosotros hoy nos están escuchando de distintas partes del mundo. Pero lo importante es lo siguiente. Hoy cuando empezaste a, a cranear, ¿y puedo decir el nombre? Sí, sí. Pana. Decime por qué PANA va a generar impacto social en la vida de las personas. ¿Por qué a vos te movió generar PANA de una manera significativa? Con lo cual ahí empezamos quizás, una vez que nos cuentes un poco, a hablar por qué tenemos una, um, algunos pensamos en una vida más descentralizada. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Bien, bueno, el, la app de este concepto que yo había pensado de una app de delivery eh, después de tener una, una charla con un mentor eh, con sede en Silicon Valley, que, que la persona es eh, de descendencia asiática, me abrió los ojos a un nuevo mercado, que es el mercado asiático, y cómo los, los asiáticos o en el mercado asiático están haciendo dinero con una mentalidad como cinco años más avanzada de la que nosotros podemos llegar a percibir acá. ¿no? Y la cuestión iba de que la app de delivery se transformó realmente como una red social que se enfoca en monetizar el contenido. Lo que yo había planteado en un momento era, sí, bueno, estaría muy bien el delivery, eso da plata, pero más plata da si yo ayudo a otros a hacer dinero. Y el, como el trend que yo identifiqué, la tendencia que yo identifiqué, era que en época de coronavirus, y antes también, la gente publica contenido valioso y no monetiza con eso. Hay gente que actualmente... ¿Pero no eh, monetiza? Porque la, el, el sistema no está diseñado para monetizar, el sistema está diseñado para, para ellos ganar dinero con publicidad,
0: la plataforma. Okay, pero puede, puede ser que quizás muchos, uh -huh. y creo que sí, ¿no? Pero podés corregirme, mismo también vos pues me puedes decir, ¿no? Eh, uh -huh. Muchos suben ese contenido de forma genuina, sin esperar, o quizás, no, pensando en un modelo de negocio, sino por un tema de diversión, y no se dan cuenta del recurso importante que tienen para empezar a monetizar por ahí. ¿Puede ser? ¿Esto es cierto?
2: Yo creo que, el, como lo estás viendo tú, eh, eh, sería como la, la vista acertada. Eh, sí, muchos lo, lo publican de forma genuina, de, de forma desinteresada, pero la realidad es que ese es un contenido valioso, porque es, ese conocimiento requirió de error y práctica hasta masterizar lo que sería esta es la fórmula correcta. Y esa fórmula correcta, primero, puede beneficiar a muchas personas y sí, la, la realidad es que cuando uno, uno comparte contenido de manera gratuita, tú se lo compartes a tu audiencia que tienes, que te siguen, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, no importa la red social, se lo compartes a tus seguidores. Pero eso pudiera tener... Un... hablar,
0: inclusive, que esto se movió un poco, perdón, te corto, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. sí. Eh, con TikTok, ¿no? Porque se, se uh -huh. ve una revuelta de, de usuarios en TikTok que generan contenido espectacular, muy divertido, uh -huh. muchísimo entretenimiento, hasta otros inclusive... Uh -huh a modo educativo, de sí. tutoriales, etcétera, y quizás su visión de, o, o su manifiesto en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, es quizás un poco más privado, con un público sí. más chico. No, no serían microinfluencers o influencers ya superando otro número de, de seguidores, ¿no? Pasa un poco esto.
2: Sí, sí, totalmente. Pero... Para mí como que todo se termina centrando en que cada plataforma tiene un tipo de contenido específico. TikTok tiene un tipo de contenido para su audiencia de TikTok. Twitter son tweets. Instagram son fotos y videos. Facebook son las fotos de gatitos que te van a encantar y tú vas a estar ahí bobo todo el día. ¿Y Empana? Empana, bueno, en Pana la idea es que las personas puedan publicar contenido bloqueado y contenido público, donde el contenido público puede ser Audios, tú puedes promocionar, si eres músico, música. Si tienes un podcast, podcast. Eh, si no haces audio y haces video, puedes publicar videos. Eh, y nosotros, lo, lo particular que yo estaba pensando era, yo quiero vivir en un futuro, en un lugar donde la plataforma que yo utilice no me censure. Y tampoco infrinja con mis derechos de autor. Si yo soy creador de contenido, sería genial que el contenido que yo cree me pague, ¿no? Yo, después de todo, yo invierto un montón de tiempo para generar contenido de calidad para mi audiencia. Que la plataforma no se encargue de una manera inteligente de hacer dinero para mí, no significa que no, no exista en un futuro eso. Y eso es un poco lo que plantea Pana, ¿eh? es decir, bueno, ¿y por qué si ya existe inteligencia artificial? ¿Por qué si ya existe realidad, realidad aumentada? ¿Por qué si existe un montón de tecnologías increíbles? Eso no se enfoca no para hacer plata para la plataforma, para grandes corporaciones. Porque esa misma visión y tecnología no se aplica para hacer plata o ayudar a hacer plata a emprendedores que
0: no tienen noción de, del mundo digital. Y entonces, pero te hago una pregunta. Eh, ¿Y cómo va a ser la parte? ¿no? Ahora ya después me gustaría empezar a, a entrarnos en tema de la parte más tecnológica, ¿no? el, el, el núcleo de software que está utilizando Pana, pero antes me gustaría quizás entender un poco más la parte de negocio para que la gente vea el cambio y el impacto social que puede generar PANA. ¿Quieres que te hablemos cómo, cómo hacemos dinero? Nosotros, ¿cómo se hace rentable la aplicación? Pero no solo PANA. ¿Cómo el, ¿Cómo el usuario va a empezar a monetizar? Hagamos de cuenta, por ejemplo, un músico. Bien, un músico. Ok, tú tienes
2: en tu perfil eh, lo que es una canción. Pero, un poco, te, te explico para que necesito darte un pequeño contexto antes de llegar a ese, a ese punto. Todos tenemos una doble vida, muchos somos emprendedores y también tenemos la parte en la cual somos el día a día nosotros, y tenemos una vida con nuestra familia, con nuestra persona, y eso en muchas plataformas se intenta dividir, y la realidad es que eso en realidad debería estar un poco unido, no tanto el concepto de que debería estar centralizado, yo soy el dueño de esto y también tengo una vida paralela, sino el concepto de que estaría bueno encontrar la información y el músico... No solo bueno en música. Un músico puede ser bueno en música. Puede haber, tener una carrera en filosofía, pero también le gusta la música. Y esa persona puede monetizar de diferentes formas. ¿Cómo hace dinero un músico dentro de la plataforma? Bueno, tú tienes contenido bloqueado que en realidad eso tiene un valor. Yo estaba pensando que la mejor forma, en base a lo que estuve estudiando, para monetizar el contenido es asociarse con una moneda, una criptomoneda. Porque las criptomonedas o las billeteras de criptomonedas no juzgan el tipo de contenido que nos sube. PayPal, por ejemplo, tiene una, una política de que si tú subes contenido donde hay un pezón, ya tú no eres apto para, para vender en su plataforma. Y eso es un poco lo que a mí me, me rompía las pelotas de, de decir, ¿pero cómo es posible que sí. una foto... Vamos a oír a esa palabra. La cuestión es que a, a mí me, me hacía mucho ruido decir, o sea, una foto del pezón es censurada, pero que un tipo que es pedófilo suba contenido de niños no es censurado. En serio sí, yo era como, no tiene sentido. ¿Y por qué la plataforma tipo, no hace un mecanismo más fácil de, de generar dinero con esto? No con, con contenido censurado, sino por, ¿por qué hay esta de como que no democracia en cuanto al contenido que puedes subir? Es tan injusto todo, y aparte la, la plataforma lucra con, con mi. Con, conmigo básicamente, yo soy el producto porque todo lo que es gratis es el usuario es el producto, y bueno el, usuario, el, el punto de, de un músico, por ahí es uno de los esquemas, pero el vamos a ponerlo así el creador de contenido que a mí más me llama la atención que quisiera traer, es gente que por ahí vende contenido explícito yo no tengo problema en mi plataforma de, de, ¿cómo se llama? de publicar ningún tipo de contenido siempre y cuando se no infrinja las normas de, de copyright, ¿no? Y ese contenido no eh, atente o tenga un contenido racial o de pedofilia o un contenido delicado. Entonces, una de las políticas que nosotros tenemos es eso, tipo, no censura.
0: Ok, no censura, pero por ejemplo, a ver, si tenés a alguien que agrede o es un contenido quizás un poco más... O sea, ¿qué pasaría? Eh, uh -huh. Y quizás, si querés, lo podemos hablar de en, en contexto de pana o podemos hablar eh, utópicamente. Si sí, nosotros sí, tenemos un contenido fuerte de esta escala, de alguien agrediendo a otra persona, o por ejemplo sí. alguien que genera contenido fuerte, como pasó hace unos días eh, uh -huh. en Estados Unidos, bueno, con, por, el por el asesinato a, a un, claro. un, una persona en Estados Unidos y demás, eh, uh -huh. por, por temas discriminatorios, etc., ¿qué pasa ahí si hay gente que sube ese contenido no ofensivo en un sentido subjetivo, sino objetivo, que ahí claro. suben contenido fuerte, no delicados, sensibles, pornografía, bueno. asesinato, pedofilia, que son cosas a tener en cuenta, ¿no? Eh, sí, sí. Pensando en los, en los seguidores de PANA, o por ejemplo, en un mundo descentralizado. Ok,
2: yo particularmente pienso que algo que no tienen estas plataformas es ese sentido de reportar el contenido y realmente sentir que te están escuchando. Eh, en el futuro, la verdad es que, como deberían ser las cosas, debería hacer denuncias del contenido, alguien, un moderador, lo revisa y si efectivamente el contenido tiene este, no sé, este tema de agresión, de violencia, ¿no? El, el contenido es baneado totalmente de la forma. Y yo creo que por ahí una de las cosas que plantearía Pana es, en un futuro, ahorita o estaremos arrancando, no, no tendríamos presupuesto, ¿no? Pero yo creo que la plataforma PANA daría trabajos remotos, por ejemplo, a moderadores, personas que únicamente su trabajo es ganar dinero moderando contenido. Y así yo pudiera democratizar el contenido y asegurarme que realmente cuando alguien denuncia una publicación, alguien lo va a ver, y no es un sistema random de ceros y unos, que dice, eh, no, a mí, a mí me parece, esta inteligencia artificial, dice que esto es más probable que no sea... Eh, un contenido explícito O que sea con contenido sensitivo Así que lo vamos a dejar No importa si es un niño que se lo están violando Porque no sale un pezón Ah, pero sale el pezón y ahí sí es delicado Es un contenido sensitivo Eso es lo que planteo en, en Pana
1: Claro, pasa en muchas redes sociales que tardan A veces un montón de tiempo en, en sacar un contenido O que, que está infringiendo reglas, normas Tardan un montón la, la, más o menos pensaste, esto, ¿esto va a ser una aplicación o va a ser algo eh, web?
2: Eh, la, la pregunta era si esto iba a ser una, una app. Claro,
1: o... ¿va a ser una app o va a ser web? O ambas o, eh, o no va a ser ninguna de las dos, quizás es otra cosa.
2: Bien, mira, yo hace unas semanas vi en una, una conferencia que había dado el, el CEO de Telegram, ¿no? Y le hablaba que una de sus ventajas con respecto a WhatsApp, es que ellos tenían una, una integración cross-platform. Esto significa que ellos tenían web y también eh, una, una app, ¿no? Yo, porque soy un solo desarrollador, y por una cuestión de seguridad, para yo poder garantizar la seguridad del contenido y la seguridad de lo que los usuarios transmiten en la plataforma, lo voy a hacer solo en, de manera de apps. Por una razón de que, si yo expongo como mi lógica de negocio, o sea, mi tecnología, yo estoy exponiendo a que la parte de seguridad sea vulnerabilizada porque le das control, clic derecho, e inspeccionar código, y si hay alguien que tiene mucho tiempo, yo les llamo hackers con hambre, si hay un hacker con hambre, tiene mucho tiempo libre, ¿no? por ahí esta persona va, poder, va a decir, y bueno, ¿y qué tal si intento romper el sistema? Y no quiero en ningún momento darle la posibilidad a nadie de que el contenido que la gente suba sea o robado o vulnerabilizado. Entonces, por eso yo tomé la decisión de que la app, o sea, esto que estoy haciendo, el proyecto, va a ser solo apps apps en Android y apps en iOS. Pero también puede estar la posibilidad de una app en la compu, por ejemplo.
1: Claro. Eh, y ya pensaste en qué tecnología vas a usar para eh, hacer el, el híbrido, Quizá, quizás. Híbrido, no. Eh, como sos una sola persona, yo calculo que vas a hacer eh, una tecnología que permita... Eh, realizar la, el, la APK para Android y en caso de iOS, su aplicación para iOS, pero codeando una única vez, ¿no? ¿O tenés pensado hacer nativo a ambas cosas?
2: Bueno, la, el roadmap, como lo estoy estableciendo ahorita, por una cuestión de tiempo, esto debería salir la primera aplicación el 23 del próximo mes, la de iOS, O sea que estoy todos los días programando. Eh, como es una por una cuestión de tiempo, voy a lanzar primero una aplicación solo para iPhone y luego voy a hacer... Un, una aplicación con Unity al principio, pero esto no es la arquitectura ni como quiero que quede para los próximos meses es una cuestión de tiempo, porque el time to market es ahora, yo necesito la ventana de tiempo que me da el coronavirus donde todos están sin, sin hacer nada en el sentido de no tienen empleo ¿cómo hago plata? entonces, cómo, cómo va hasta ahorita el escenario va a ser Swift el, el lenguaje de programación Swift para ellos, para es decir, desarrollo nativo para ellos. Y la parte Android va a ser con Unity 3D, el motor de videojuegos. Pero realmente lo que estamos nosotros pensando es utilizar Flutter para después migrar este desarrollo que ya tenemos a una tecnología donde programa una vez y ya se deploye en, en varias plataformas.
1: Claro. ¿Y el backend? ¿Cómo vas a manejar el tema de datos?
2: Bien. Nosotros estamos casados 100% con Firebase. Eh, creemos que Firebase es un, un beneficio por una cuestión de que es relevante aquí en Argentina, o sea, hay mucha comunidad de Firebase, eh, hay GG que sus charlas son centradas en Firebase, o hay Firebase Experts. Entonces, esto lo que me brinda a mí es la, la seguridad de, sí, bueno, puedo utilizar Google Cloud, o bueno, puedo utilizar Azure, o puedo utilizar AWS, pero también está la cuestión de qué sé yo y cómo puedo utilizar lo que ya sé para hacer algo. Entonces terminé eligiendo Firebase por una cuestión de costos. Fue lo que más me cerró, la verdad. Yo, con la aplicación, con algo así como un millón de personas, subiendo, bajando información, a mí me cuesta solo... O sea, te digo, en el mejor escenario, me cuesta solo 1.800 dólares al mes. En el, o sea, tipo, soy yo. Y claro. eso es con, con el tipo de servicios que yo tengo en la, en la aplicación. O sea, la, en la manera que yo diseñé la arquitectura de la nube. Pero también está la opción de que... realmente si te está saliendo eso? Perdón, ¿eh? No, todo. actualmente hasta dentro de 3, 4 meses cuando, cuando ah, la aplicación se lanza dentro de poco y yo lo que tengo previsto es que los primeros 3, 4 meses todo el uso en la nube es gratis por como es estoy guay. diseñando la arquitectura y está buenísimo, eso hace a mi, a mi proyecto súper rentable, eh, no tener que pagar nada tipo me, me disuelve un montón de responsabilidades
0: que es por ejemplo estar presionado por pagar cuentas ¿A partir de cuánto o a, ¿O a partir de cuándo
2: eh, a una partir aplicación de escalable
0: cuando. como la tuya, como Pana, uh
2: -huh.
0: empieza Mira. a requerir un monto de, bueno, che, acá ya tenemos que pagar otra plata?
2: Bueno, yo, yo lo siempre lo, todo el proyecto siempre lo divido lo en fases, ¿no? Yo diría que en la fase 1, que sería la fase donde los usuarios van a poder simplemente monetizar el contenido, ya sea público o privado, y monetizar con eso, en el momento que me empieza a mí generar un costo, me ha costado solamente 30 dólares al mes. Eso incluye, creo que eran 20 millones de mensajes entre usuarios, mensajes de mensajería instantánea, eh, un terabyte de, de fotos, eh, subidas y bajadas, más el almacenamiento. Y eh, nada, como que eso, eso sería el, el panorama. Y yo lo vi como que esos números a mí me cierran muchísimo. Pero mucho de, de lo que tiene que ver con la rentabilidad tiene que ver con cómo escribes código. Y eso tiene que ver mucho en, el, en la parte previa, en el planear antes de escribir el código. Entonces, a mí me tomó muchos meses pensar, bueno, sí, yo quiero, yo quiero a mí me gustaría hacer Facebook, pero Facebook tiene un presupuesto y tiene financiación y tiene un montón de cuestiones, yo soy solo yo, y tengo que hacerlo rentable bajo cualquier esquema. ¿Cómo lo hago? Empecé a investigar, ellos, eh, lo bueno de Firebase, que tienen también algunas otras plataformas, ellos tienen una calculadora de precios, eh, Pricing Calculator, y tú pones la barrita en el máximo de todos, y yo lo puse en el máximo de, yo utilizo tres servicios, Firebase Real-Time Database, para bajar todo lo que son chats, usuarios, y poder como, eh, re, ordenar la información. Después está el servicio de Firebase ho, eh, Storage, que ahí es donde aún estoy teniendo, como, tomando las decisiones, porque... A mí me cuesta plata que los usuarios eh, tengan información, fotos, videos, alojadas en mi plataforma. Y es algo que yo aún tengo que diseñar. Tipo, Yo realmente quiero tener su información en mi plataforma. ¿Y en qué me beneficia a mí? Si yo realmente lo que quiero hacer es una plataforma justa. En otras plataformas les interesa que ellos, tú tengas fo tus fotos y videos, porque es un servicio. O sea, tú te dicen es gratis, sube tus fotos y videos, pero nadie te dice realmente si esas fotos y videos están siendo analizadas. Y terminan pasando cosas como estas, tipo, tienes el teléfono apagado, dices, me gustaría un pan, y te llega una publicidad de una panadería que está al lado tuyo, y tú dices, raro, ¿ves? Entonces todas esas cuestiones del de servicio, en este caso de Firebase Storage, es algo que yo tendría que pagar, el usuario para él es gratis, pero a mí no me resulta rentable. Entonces, como que, bueno, eso es una cosa que tengo que prever, estoy diseñando, es una de las eh, razones por las cuales aún no, no ha salido la aplicación del mercado, y bueno, lo último que tengo configurado es eh, Firebase eh, Realtime Database, Firebase Storage y el mejor de todos, que es Firebase Authentication. Con esos tres servicios ya puedes armar una infraestructura escalable.
1: Claro, pasa, pasa con, como con AWS o con Azure, eh, que también tienen tiene que controlar mucho las, las Cloud Function o todas las funciones que sean que consuman eh, estos servicios, porque si no se te puede ir al diablo o al demonio el... El precio y te termina, te, te deja de ser rentable.
2: No, te termina fundiendo. Te, te pongo claro. un ejemplo. Estoy viendo muchos, tutorial, muchos tutoriales, no, muchos videos en YouTube de YouTube University, como le llamo yo, la Universidad de YouTube. Eh, cuestión que, que vi un video donde decían cómo una startup en Colombia le llegó una factura de 30 mil dólares. Y fue como, ya va, eso me puede pasar. Y es un escenario totalmente válido si no sabes cómo diseñar tu infraestructura en la nube. Yo dije, a mí me llega a parecer eso y eso es algo que tú legalmente tienes que pagar. Y si no tienes, vas en cana. Entonces es como, hay mucha responsabilidad atrás de cada línea de código que yo escribo. Y es un trabajo muy serio. Y por eso es como que me toma el tiempo y dedicación de pensar todo lo que hago.
1: y eh, Básicamente vos estás usando eh, eh, iOS, vas a programar en Swift. Imagino yo con Objective-C,
2: ¿sigue siendo en Swift? No, no. no. Eh, estoy utilizando el lenguaje de Swift. Para, para ellos.
1: Y después eh, la idea, es, me dijiste que es usar, eh, va, estás usando Fibers como backend. Eh, y en cuanto a UX-UI, ¿estás eh, siguiendo alguna normativa, un libro, o tenés a alguien que te asesore, o estás, eh, digamos, diseñando vos eh, el, todo el UX-UI? Eh,
2: la parte de UI-UX para mí siempre siempre es un tema. A mí me pasó o sea, si bien yo no estoy en una carrera en UI-UX, si tengo una... O sea, si, si yo no tengo estudios en UI UX, si tengo una carrera en UI UX en realidad aumentada. Tengo cinco años de experiencia en realidad aumentada, donde he trabajado para diferentes compañías, no solo siendo realidad aumentada, sino realidad virtual y realidad, aumentada, y realidad mixta. ¿no? Realmente no hay nadie que me asesore, eh, no hay un curso, no estoy eh, siendo un patrón de diseño, pero sí me estoy inspirando en, eh, en alguien. Es nada más y nada menos que Microsoft Messenger. Eh, todos recordarán el famoso Messenger, que era el zumbido, este, este servicio, ¿no? Y me estu estuve basando mucho de, de mi UI en cómo era su experiencia. Eh. Eso de los estados online desconectados. Ellos tenían algo que hacía el, el servicio mágico. Era la forma en que la, la información se, se transmitía. Y en cuanto a la UX, estoy intentando diseñar algo que sería como la plataforma del futuro. Se pueden seguir reglas y normas, estoy rompiendo más reglas de las que puedo seguir. Porque ahorita solo hablamos de las tecnologías 2D y cómo sería, pero mucho, desde que, o sea, mucho de lo que estoy diseñando tiene que ver con, por ejemplo, ya de por sí cuando tú te vas a la aplicación, la aplicación tiene integración con Google Chromecast y con los dispositivos como Google Home Mini. Entonces tú en un futuro, como, como yo estoy basando todo en tecnologías Google, tú le vas a poder decir a tu Google Home mini, ok, Google, mándale un no sé, un mensaje a fulanito y lo va a hacer." O vas a poder hacer en un futuro, ok, Google, ¿cuál es el lugar más cercano y donde me vendan más barato una pasta de dientes?" Y te va a decir, "El lugar más barato y el más cercano es
0: tal." Entonces por ahí, ahí te... va la cuestión. Tratar sí. Diego, no no está con el altavoz, no se va
1: no no, 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 porque si no me sonaría bueno, el mío, estaría como loco. Sí, como sí, ya. En la sí,
0: en la misma.
2: Yo, yo desconecté el mío, presidente, por eso. Está desconectado. Se lo saltaría.
0: Muy bien, muy bien. Ok, bueno, bien, bien. Eh, ¿Qué otra preguntita, Seba? ¿Algo que te quedó ahí suelto? Eh, no, en cuanto a arquitectura,
1: es básicamente lo que nombró nombrado, Diego. Me, me, me gustan mucho las tecnologías que usa, están muy zarpadas. Uh -huh. Eh, no, no me quedó nada más. Me gusta la onda eh, old de MCN. Me, me, sí. me reseva eso me reseva me receba.
2: Sí, 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 sí. Creo que a todos, es, los sonidos, los emojis, no, no hay nada ahorita. O sea, tenemos cosas que se las asimilen, pero realmente no hay nada como Messenger. Tipo,
1: no, los zumbidos eran lo más. Mandar los zumbidos a alguien para que, te, que te, no sí, te ignore.
2: Claro, era como lo, lo mejor. Y, y tipo, pedir en su momento... Oye, me pones la webcam, era como wow, empezar a salir alguien, todo un acontecimiento. Bueno, algo de eso nos sale, es de lo que estoy intentando meter en la plataforma, pero futurista. Digo, pensado bueno. para 10, 20 años más adelante, en el ahora.
1: Voy a contar una anécdota de cuando conocí a Diego. En realidad, lo, fui a una charla en el 2018, 2018 en el DevFest del GDG de Buenos Aires. Él dio una charla de realidad aumentada, me voló la cabeza, me acuerdo muy cebada y nada después de eso lo empecé a seguir en todas las redes y sube siempre contenido resarpado me, me gusta bastante gracias gracias
0: bueno aprovechen a, a seguirlo a Dieguito su Instagram es arroba guiki diego eh, uh -huh. entonces nada resumen una red bah. social que se enfoca que se enfoca en monetizar el contenido pensando sí. en una era descentralizada volviendo a retomar el famoso, queridísimo e inigualable zumbido de Messenger. Uh -huh. <risa> <risa> la cosa. Y ya para ir cerrando, te tiro una antes. Vos hoy estás sí. trabajando con el CrowSource, ¿no? Con una metodología así sí. para levantar capital, para poder sí. dar los primeros pasos. Contame, sí. apenitas un poquito esto, obviamente vale. después te van a seguir la, los, los nuestros oyentes para bueno, eh, que ellos puedan, puedan dar una una mano y formar claro, parte de, de este cambio. De
2: los funders. Bien, eh, estoy optando por, por pedir básicamente un mínimo de inversión, en su caso es un dólar, o este, en su defecto 50 pesos argentinos, en los cuales las personas pueden, pueden verlo como una donación, porque esto es un capital de riesgo. Yo no garantizo que voy a poder devolver el dinero, porque eso a mí primero me genera mucha presión, pero lo que sí puedo garantizar es que yo sé que sí o sí, porque yo todos los días lo que hago es que me levanto y gasto de mis 24 horas, 18 horas a programar este proyecto. Yo sé que esto sí o sí va a ir al aire. El dinero, no, o sea, el dinero que estoy pidiendo es básicamente para mantenerme ahora en el sentido de no gastos personales, sino gastos como publicar la app. En iOS para publicar la app necesitas 100 dólares. Después para, para publicar una app en, en Google, en la plataforma, eh, necesitas 25 dólares. Hay cosas que ya tengo, hay cosas que me faltan y después voy a tener que invertir en publicidad. Entonces, esto que estoy pidiendo es una inversión. Pero lo interesante es que en mi plataforma hay algo que se llama modo elite. ¿bien? El modo elite es un modo en el cual los usuarios pueden pagar por un monto muy, muy alto. No voy a arreglar cuánto es el monto. Eh, pueden pagar por saber información. Tú tienes la información y tienes la data. La data en sí sería... En ver en tiempo real, porque esto es lo bueno de Firebase, eh, Real Time Database. Tú puedes ver las cosas en tiempo real, no, no es algo que tarda. Tú puedes ver en, en tiempo real quién está en tu perfil, quién está viendo tu perfil, quién está viendo qué publicación, por cuánto tiempo vio esa publicación, cuántas veces al mes se volvió a meter en esa publicación. Y un montón de cuestiones más que, capaz por ahí para un influencer, para una persona, no tiene mucho sentido. Pero si lo ves desde el punto de vista de un negocio, si tú vendes contenido, si tú eres un músico, a ti interesaría saber, no solo cuántas veces una persona reprodujo tu canción, sino si en ese momento está ahí, para tomar una decisión en el momento. Tú le podrías hablar y decirle, oye, vi que varias veces te has metido a mi perfil. No sé si te, te interesaría comprar mi producto, o que hablemos eh, que cómo te puedo ayudar para comprar lo mío. Puede ser una canción, pero también puede ser ropa, o puede ser comida. Depende mucho de lo que la, la gente termine publicando en la plataforma. Y bueno, por ahí va la cuestión. Eh, nada, que cuando las personas donan dinero o invierten dinero en la plataforma, yo les doy a cambio, como un regalo, tres meses de modo elite eh, para cuando la plataforma esté a la e.
0: Bueno, bien, bien. Entonces, nada, ahí ya tienen la data, por si quieren después algún interesado sumarse. Eh, hay futuro, hay mucho futuro por delante, mucho, des mu mucho desarrollo, muchos emprendedores, mucho networking, por lo menos ahora, de forma online. Ya volveremos de forma física a volver a encontrarnos, a compartir alguna, alguna cerveza, pero creo que quedó más que claro.
1: No sé, Diego, si nos quiere comentar algo más de alguna tecnología que quizás no tengo no tengo presente yo que uses.
2: En un futuro vamos a necesitar desarrolladores de Flutter, porque ese es el futuro de la app. Si bien ahorita es IOS y vamos a después migrar un poco a Unity, eh, creo que Flutter es el futuro por una cuestión de escalabilidad y de que va con el ecosistema de, de Google.
1: Claro, Flutter te, te, te deja hacer en web, eh, mobile y además en desktop, si querés, para Windows. Eso está copado.
0: Atenti, futuros desarrolladores de Flutter o desarrolladores actuales, ya se pueden ir contactando con Diego, hasta quizás de pronto pueda haber algún interesado en colaborar y poder sumarse y dar una mano a este proyecto. Yo creo que ya estamos en tiempo, ya estamos en hora para decir, bueno, Diego... Encontrémonos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio. Vale. Volvamos a encontrarnos una vez más, estando con otros seguidores. Estaría bueno que, que nos cuenten después eh, en redes qué opinan de una era descentralizada. que Creo que Diego puede ser uno de los, de los impulsores fuertes de generar otro tipo de contenido, de poder entender a tu consumidor o a tu usuario de otra manera. Primero que nada, agradecerte, Diego, por tu tiempo.
2: No, ustedes,
0: ustedes. Justamente, y sabes que siempre estamos a disposición para lo que necesites, y, y es un gusto y un honor desde la comunidad de, de Ramos Mejía, de, de los desarrolladores de Google, de poder contar con vos en tantas otras charlas que también estuvimos en tiempos pasados. A Seba también, a vos una vez más, por llevar adelante el barco. <risa> Vos, vos sos el, el Jack Sparrow del GDG Ramos Mejía.
1: Bueno, bien.
0: Chicos, nos encontramos la próxima. Piensen en un mundo de una nueva era descentralizada, pensando en los intereses de cada uno, pudiendo monetizar, pudiendo estar con la otra persona al lado y cuidar de nuestros datos, cuidar de nuestra privacidad. Hagan sus propias conclusiones. Nos vemos.